0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Aujourd'hui nous avons rencontré Luc Teumans. Il évoque Saint-Georges, un tableau qu'il a peint en 2015, et nous explique son rapport aux images, à la peinture et au regard. Bonjour, Luc Humannes, et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les Pinceaux. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, car on ne va pas s'intéresser à toute votre œuvre de façon exhaustive, mais on va commencer surtout par un tableau en particulier. Mmh. Le tableau, c'est celui qui s'appelle Saint-Georges. C'est un tableau que vous avez peint en 2015.
1: Mmh.
0: Alors, pour situer un peu le contexte, Saint-Georges, c'est un martyr de la religion chrétienne, saint patron de la chevalerie. Il est souvent représenté sous la forme d'un chevalier qui terrasse un dragon, parfois pour sauver une princesse. Il y a de nombreux peintres qui ont représenté Saint-Georges sous cette forme. Donc il y a notamment Raphaël, le Tintoret, Delacroix, Uccello, Rubens, etc. Et dans ces tableaux, on retrouve en général les trois protagonistes de la légende, le chevalier Saint-Georges, le dragon et la princesse. Mmh. Et vous avez décidé de traiter ce sujet différemment parce que dans le tableau, il y a ni Saint-Georges, ni la princesse, ni le dragon.
1: Non, on n'a que des gens qu'on euh, qu voit de dos et des gens qui sont des spectateurs. Et en fait, euh, c'est puis directement des films de Super 8 que j'ai faits en les années 80, dans le truc à Waterloo, avec le grand panorama. Alors j'ai pris le... Le, le dragon pour l'idée de la guerre d'une manière ou d'une autre. Alors on voit les gens qui sont stupéfiés en train de voir à quelque chose qui se passe de, devant eux et qui se dépasse devant eux. Alors c'est ça qui est trouvaient plus intéressant que montrer le dragon. Et euh, à un certain grandeur aussi, que, en fait que le spectateur se multiplie parce que le spectateur regarde le spectateur d'une manière ou d'une autre. Et on voit que le mystère qui a qui est dans la lumière qui est en fait dans les nuages qu'on voit qui est, euh, on voit pas aussi le, le par exemple le, le, le panorama de, de Waterloo si je voulais pas montrer mais simplement cette idée d'une vision extrapolée
0: mm -hmm. oui c'est ça parce que donc le tableau c'est une grande huile sur toile qui fait plus ou moins 1,70 m de haut sur 3,70 m mmh. de large. Et donc, on voit cinq personnes un peu floues de dos qui regardent une scène. Mais comme vous le disiez, la scène, elle est relativement abstraite. On ne sait pas trop, pas trop ce que c'est. Il y a une ombre sur la gauche du tableau.
1: Mmh.
0: Et donc, finalement, le sujet du tableau, c'est bien plus le fait de regarder une œuvre ou de regarder une scène.
1: Et d'être regardé aussi.
0: Et d'être regardé.
1: De dos, Mais aussi, c'est une, une espèce d'attente qui, qui est euh, produite, parce que euh, toute cette idée, enfin, avec le dragon, et, enfin, il y a une espèce mythique là-dedans, mais il y a aussi une espèce, dans toutes les choses qui sont épiques, si vous voulez, il y a quelque chose comme une sorte de, de superstition qui, euh, qui est en fait enveloppée dans toutes ces histoires. Alors, je voudrais... Pas faire quelque chose un sur un, mais quelque chose qui était complètement un peu plus compliqué, un peu plus euh, euh, discret dans ce sens-là. Mm
0: -hmm. Il y a vraiment une mise en abîme de cette action de regarder, d'être regardé.
1: Et aussi l'idée de panorama qui était très importante.
0: Mais dans le panorama, il y a quelque chose qui m'intrigue c'est qu'il y a des lignes qui sont quand même assez présentes, notamment dans cet horizon un peu flou il y a une ligne verticale qui semble couper le panorama en deux.
1: Oui, parce que, en fait, l'image a été construite de différentes images. Alors, et je voulais montrer ça aussi, mm -hmm. cette inactitude dans l'image dans même, dans la peinture.
0: Mm -hmm. Et il y a une autre chose qui m'intrigue, c'est le placement des personnages, parce qu'il y a cinq personnes de dos. Par contre, elles ne sont pas du tout réparties de façon uniforme sur le tableau puisqu'il y en a quatre qui sont groupées à droite mmh. et une cinquième personne qui est seule à gauche. J'avais l'impression que les quatre personnes à droite regardaient peut-être pas nécessairement la scène devant eux, mais peut-être la personne à gauche qui regarde elle aussi.
1: Oui, les quatre personnes sont en train de, 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 de partir de manière de se, de, de, de se dégager de, de l'image que l'autre est obstiné à le voir, parce qu'il il, il fait son poids sur la balustrade dont on voit euh, le panorama ou l'image, ouais, mmh. si vous voulez.
0: Oui, c'est ça, tous les personnages sont un peu flous, mais cette personne qui est à gauche, on voit très distinctement ses bras et même sa main gauche qui est appuyé sur ouais. la balustrade. Alors, on se demande, est-ce qu'il est beaucoup plus stable que les autres Est-ce qu'il reste là, campé à regarder la scène Ou alors, est-ce qu'il s'appuie sur le balcon comme s'il allait sauter pour rejoindre
1: il la scène Il se distingue, en fait, du groupe. C'est-à-dire que maintenant on a maintenant, en fait, il y a cinq personnes ou cinq personnages sur ce Apollo, mais il y a une distinction, il y a même une sorte de distance entre le groupe et le personnage singulier. Mm -hmm.
0: Si on revient sur la question du regard, c'est un sujet qui revient souvent en peinture, c'est-à-dire comment une peinture change dans son statut à partir du moment où elle est regardée par quelqu'un.
1: C'est-à-dire que le spectateur, c'est en fait... Euh celui qui, qui, qui finit le travail, c'est-à-dire que juste pas regarder. On a toujours dit qu'en fait, la peinture sera quelque chose de très passif, parce que c'est simplement mis sur un mur, et on peut l'adorer, on peut le voir et tout ça. Mais en même temps, il y a aussi toujours cette idée qu'on peut, on devait peut-être mesurer la distance entre le spectateur et l'image et c'est là qu'il y a un signifiant qui se déroule qui est assez étonnant, qui est assez important c'est à cause de ça aussi que le point physique, de, on peut voir naturellement ce truc sur Instagram ou, ou dans une reproduction, mais ce sera pas du tout la même mm -hmm. la, la, expérience l'expérience physique dans l'espace et avec la distance qu'on prend soi-même, parce que c'est une discussion que les spectateurs ou spectatrices font eux-mêmes et euh, ça donne une sorte de signifiant qui est euh, différent à mesurer. Que, euh, il y a une difficulté à mesurer ça sans l'aspect physique. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine matérialité de la peinture qui est impossible à dépasser
1: Oui, je pense que oui, parce qu'elle est extrêmement euh, détaillée.
0: Mmh. Mmh.
1: Et même pour le pour pour moi-même parce qu'il y a des choses qui m'échappent quand je prends aussi. Alors des choses que je... au moins que je peux retracer assez facilement où je suis commencé où était le, le, le milieu où était le, la fin. Mais en même temps il y a des choses qui se produisent qui sont pas vraiment complètement attendues. Alors mmh. et c'est là que il y a des choses qui se produisent qui sont assez importantes. même que ça pourrait être pas Directement visibles, mais quelques détails ils sont presque à l'invisibilité, mais ils sont extrêmement importants pour, pour la peinture, pour l'image et la peinture.
0: Mmh. Parce que même s'ils sont presque invisibles, on les perçoit toujours, même si c'est une façon... On les
1: perçoit quand on regarde de à profondeur, oui. Mmh. Mmh. Et
0: alors je me demandais, vous, en tant que peintre, du coup, s'il y a des choses qui vous échappent ou qui vous dépassent et qui émanent d'une certaine façon de la peinture elle-même, quand vous êtes en train de peindre... Comment est-ce que vous détectez le moment où la peinture est finie
1: Ça, on doit prendre par, euh, <rire> par le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut facilement détruire des choses par en travailler beaucoup trop. Et par exemple, quand j'ai euh, eu mon atelier, et j'ai vivé en fait, dans l'appartement où j'avais mon atelier, j'ai en fait détruit énormément de peinture, parce que je ne me suis pas, pas arrêté de, de te peindre. Et là, euh, je suis très heureux que maintenant, je, et je ne voulais plus jamais l'avoir, enfin, une sorte d'atelier qui est trop près de mon habitat, moi, maintenant, c'est une chose où j'y vais, je, je travaille, et je, je ferme la porte, et je peux revenir le lendemain, c'est autre chose, mais il y a ce décalage qui est assez important euh, et ça mais comme j'ai dit j'ai détruit énormément de choses parce que je ne me suis pas arrêté de peindre alors on doit vraiment euh, savoir où quand on s'arrête et quand on a en fait euh, réagi sur l'image avec une certaine certitude et en fait aussi le, le déterminer euh, et on est limité aussi. Et on, on voit la manière dont on est limité et ne pas dépasser directement cette limitation. Alors, c'est ça qui est important.
0: Vous parliez de revenir le lendemain sur une peinture que vous avez travaillée, mais pourtant, vous peignez assez rapidement, non
1: Je peigne un tableau dans une journée. Mais ça veut dire quand je reviens, c'est-à-dire pour voir ce que c'était. Quand je sors, après cette ce journée que j'ai fait je fais une peinture, je dois savoir quand je sors que c'est que ça marche ou ça n'a pas marché. Mais le lendemain, j'y reviens assez tôt euh, pour voir que c'est réellement le cas. Mmh. Sinon, je recommence, si c'est complètement foutu, si vous voulez. Et il y a des petits détails que j'ai fait peut-être après, mais ça, ils ne sont pas énormes. En fait, quand je sors de l'atelier, je, je dois savoir si ça a ou pas. Et c'est vraiment une sorte de transe dans, dans, dans ton travail. C'est-à-dire que on, on, je ne sors pas de l'atelier, j'ai mon, mon lunch que j'apporte avec moi. Alors c'est une sorte de, de. Je commence et ça s'arrête au point que je pense qu'on a réussi quelque chose.
0: Et pour pouvoir vous mettre dans cet état de transe ou de concentration assez intense, j'imagine, est-ce que vous vous préparez très fort en amont une Oui, peinture? je me, dois me
1: préparer mentalement. Euh, parce que je ne peux pas travailler chaque journée de, 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 de semaine. C'est une journée. Mm -hmm. C'est-à-dire, la plupart, c'est le jeudi. Et là, je, je dois vraiment me, me, me préparer mentalement pour le faire. Je suis encore très nerveux quand je commence. Alors, Les trois heures, les premières heures sont, sont une sorte d'enfer. En tant que je sais comment je... C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est à un certain point où le contraste, entre dans, dans l'image que tout se rassemble et c'est là qu'on peut voir l'image se distribuer sur, le, sur la toile.
0: Est-ce que vous faites systématiquement des dessins pour préparer vos peintures
1: Aussi, oui. Mm. Pas simplement des dessins, il y a du Polaroid, il y, maintenant il y a l'iPhone, il y a des, des trucs que j'ai fait sur ordinateur, enfin il, y a, il y a tout il y a le box est assez, assez grand. Mm.
0: Vous avez une palette assez particulière. Les couleurs sont presque effacées. Elles sont présentes. Mais elles Pas toujours, sont...
1: mais dans ce cas... Avec dans ça... ce cas-là oui.
0: C'est quelque chose qui change aujourd'hui Vos couleurs évoluent
1: Ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'en tant que ça a l'air d'être euh, comme des tons gris, mais dans ce ton gris, il y a aussi de chaleur. C est, c est, c est, il y a énormément de couleurs dans la, la tonalité. Beaucoup plus que dans, une soit, soit disant le bleu clair ou le rouge. Euh, parce que ce sont des, des, des choses qui sont entre une couleur et de l'ombre. Alors, c'est assez compliqué. Mmh.
0: J'ai lu que vous peignez toujours en commençant par le plus clair et en ouais, finissant par le ouais, plus foncé.
1: Ouais.
0: Pourquoi euh,
1: Parce que ça, donne, ça me donne le temps de, de registrer ce que je fais en tant que je suis en train de peindre, c'est-à-dire que ça donne du temps, parce que si je commencerais, par exemple, avec le contraste directement, j'ai peur de donner trop de contraste, par exemple. Et là, quand on a trop de contraste dans, dans son, son image, c'est-à-dire que ça devient une sorte de graphisme, ça devient beaucoup plus une illustration qu'une image. Et on perd aussi la profondeur de l'image.
0: Ce qui amène aussi un certain flou, une certaine indétermination, du moins Oui, c'est-à-dire
1: que, oui, ça veut dire que, oui, il y a un certain flux, il y a aussi une sorte d'inquiétude qui entre dans, dans l'image, parce qu'on doit euh, se vérifier ce qu'on est en train de voir. Et, euh, et c'est ça qui, qui m'a toujours intrigué, en même temps, euh, Qui euh, l'image doit être d'une manière formulée et déterminée, en même temps, ça doit être aussi quelque chose qui qui n'est pas complètement stabilisé. Ça, 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 il a besoin de, 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 des ambiguïtés dans, dans l'image qui, euh, qui sont importantes parce qu'ils ne sont que pas insignifiants, mais différents signifiants qui se rassemblent.
0: Mmh. Et cette ambiguïté dans l'image, est-ce qu'elle n'est pas aussi due au sujet particulier que vous traitez -à -dire que Aussi, ça dépend. Mmh. Vous traitez beaucoup de sujets historiques, parfois des sujets historiques très durs, voire horrifiques. Oui. Mmh. Pourquoi est-ce que ce sont ces choses-là en particulier qui vous intéressent
1: enfin, S'ils sont horrifiques ou non, ce sont des choses qui sont... Euh, des choses qui, qui ont été formulées, qui, qui, des choses historiques. Enfin, c'est pas un, un, un peintre d'histoire non plus. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce sont des choses qui m'ont fasciné à, à cause du fait qu'ils ont à voir avec l'idée ou l'image que donne le pouvoir, en fait. Et le pouvoir m'a fasciné pas pour l'obtenir, mais pour l'analyser. Et dans ce sens-là, il y a toujours eu cet aspect d'être intrigué par ce mécanisme, dont d'une manière aussi, un image est formulée, euh, pas simplement de l'idée de propagande, mais autre, c'est-à-dire de déstabiliser cette idée de propagande.
0: Certains pourraient dire qu'il y a une sorte d'esthétisation de ces, de ces faits historiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: ça, c'est un, un danger qui est réel. C'est-à-dire que... Par exemple, vous pouvez se demander à la euh, Je vais faire quelque chose avec une dernière sur... Euh, gens qui, qui, qui est survivant, en fait, en Belgique, de Dorokos, par exemple. Si euh, ces personnes, ces personnes euh, ne sont plus là... Alors, toute l'idée de cette horreur peut, peut facilement entrer dans une sorte d'espèce de, 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 d'image de, de, de imaginaire, quoi. Alors, ça, ça, ça devient quelque chose de différent. Et là, mais ça aussi, il y a un côté de perversion qui est assez intéressant. Mmh.
0: Dans votre carrière, vous avez fait du cinéma pendant un moment. Est-ce que vous avez totalement arrêté de peindre pendant cette période Oui. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la peinture
1: euh, le fait que j'ai filmé en fait, c'est-à-dire que avant que je suis arrêté de peindre euh, à la fin des années 77, 78, euh, enfin le début de, des années 80 sans dire, et parce que j'avais l'impression que c'était trop extensiel, euh, trop tourmenté, trop près, et j'avais pas assez de distance. Et euh, avec le processus de, de, de filmer, euh, on peut même filmer, on peut même éditer quand on est en train de filmer, en fait. Et j'ai commencé avec Super 8, euh, 16 mm, à la fin de 35, avec une équipe. Et là, euh, ça m'a donné, enfin, le, le, ça a réalisé l'idée de distance que j'avais besoin pour revenir à la peinture, en fait. En fait, ça a tout informé la peinture aussi, hein, à un certain point.
0: Est-ce que ça a influencé votre façon de composer vos peintures oui,
1: absolument, ça, ça a influencé, par, par exemple, un gros plan, ça n'existe pas là, en réalité, mmh. ça existe en film, par exemple. Mmh. L'idée de cadrer, de cadrage, des, des choses comme ça, l'idée dont on peut exemplifier un, un détail, et ça devient tout l'image, et des choses comme ça sont assez importantes. Et en même temps, il y, a une, il y a une similarité entre la peinture et le film, c'est-à-dire que je serai toujours un mauvais photographe parce que je ne serai jamais dans le moment. Et avec la peinture et le film, il y a quelque chose qui est assez similaire dans le sens que tous les deux sont euh, autour, ou se déroulent autour de l'approche de l'image. On est en train d'approcher l'image.
0: Et quelle est pour vous la différence du rapport au temps entre le film et la peinture
1: C'est un temps euh, différent dans le sens que le film a naturellement une sorte de narratif et euh, une peinture comme objet, c'est quelque chose qui est immobilisé. En même temps, ça découpe l'idée de narratif, autant que c'est aussi une narration, mais c'est une narration qui est beaucoup plus intériorisée et euh, dans le fait que c'est immobile. Mais le fait que quelque chose est immobile, ça ne peut pas dire que ça ne bouge pas, ça bouge autrement. Mm
0: -hmm. On parlait tout à l'heure de l'importance de la matière dans la peinture, dans le rapport qu'on a mmh. à la peinture. Est-ce que vous pensez que la matière est importante aussi parce qu'il y a un contact physique de l'artiste avec sa toile
1: Oui, absolument. C'est primordial. C'est-à-dire que moi, je suis un artiste que je dois, je dois peindre tout moi-même. Alors, je, je travaille seul dans l'atelier. Je n'ai pas d'assistant qui, qui m'aide à formuler mes images ou de peindre avec moi et des choses comme ça. Non, non. Alors, une... Alors, ça, c'est primordial. Et aussi, quand, je, par exemple, je ne pouvais plus le faire, alors ça s'arrête là. Alors c'est important d'avoir cet aspect physique pour euh, être convaincu de l'image qu'on fait. En fait c'est peut-être con, mais je ne sais pas, mais c'est assez important et primordial pour moi.
0: Est-ce que vous pensez que euh, se mettre dans cette euh, position-là, c'est être un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui dans l'art contemporain
1: il y a normalement des gens qui peinent.
0: La peinture n'est pas morte
1: Non, c'était un, un discours qui était un peu mal foutu, c'est-à-dire qu'il y a eu ce du, du discours pendant on ne sait pas combien d'années euh, que la peinture est morte, qu'elle est vivante, tout ça, mais ce n'est pas un, un discours réel. J'ai toujours dit, quand on me demandait pourquoi vous peignez encore, parce qu'ils disent je ne suis pas naïf. La peinture a toujours été, euh, en fait... Euh, une espèce d'endroit de, euh, un temps et un espace qui était symbolique et ça a toujours été de là. Et la première conception d'une image est peint.
0: On a beaucoup parlé de regard et euh, j'ai une question récurrente que je demande à nos invités. Est-ce que vous pensez que regarder une œuvre ou même regarder en général c'est quelque chose qui s'apprend
1: Ça c'est une question assez difficile mais euh, on peut instruire un regard, oui. Je, évidemment, on peut faire ça. Mais ça va... Ça, ça va je ne pense pas que ça pouvait complètement déterminer les regards non plus. Alors, il y a quelque chose de très inattendu. Il y a des choses que les gens aperçoivent et les autres ne pas. Alors, on peut... Euh, pas uniformiser un, un regard sur un plan que on peut l'instruire que avoir ça par exemple.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur instagram. à bientôt.